0: Vom regăsi, doamnelor și domnilor, la Dialogul Speranței. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și în ocazia aceasta, vă mulțumim că ne urmăriți și vă mulțumim pentru interacțiunea cu noi la emisiunile pe care le urmăriți prin mesajele pe care le trimiteți pentru încurajările pe care ne le faceți. Contează foarte mult pentru noi lucrul acesta, nu doar ca un feedback pentru ceea ce dumneavoastră urmăriți, dar este un curajoare pentru ca noi să studiem mai departe și să oferim răspuns la întrebările pe care dumneavoastră ni le ridicați. Vom vorbi astăzi despre Situația aceasta de pandemie și vreau să vedem cum se raportează biserica la situația aceasta, vorbim în ocazia aceasta despre biserica și pandemia. Am vrea să înțelegem cum a gestionat biserica această situație de criză. Pentru că în ultima perioadă s-au ridicat foarte multe voci în potriva bisericii, indiferent de denominațiunea de care facem vorbire. Și anume că biserica n-a gestionat, i-a împins pe credincioși la la închinare și lucrul acesta a dus la posibilitatea ca ei să contacteze virsul acesta unii de la ceilalți. Am invitat ca să putem primi răspunsuri oficiale, corecte și concrete la întrebarea aceasta. Am invitat alături de mine doi lideri, doi pastorei, două biserici din Iași. Este vorba despre domnul Gabriel Sorohan. Bine ați venit! Mulțumesc! Domnul Gabriel Sorohan este pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Știm că sunt mai multe biserici și în oraș și în zona. Și vreau să ne povestiți despre felul în care dumneavoastră și bisericile din jurul colegii dumneavoastră, au gestionat situația aceasta de criză pentru a face lumină acolo unde lucrurile sunt poate mai puțin uh, înțelese. Mulțumesc că sunteți aici alături de noi.
1: Încă o dată cu plăcere.
0: Domnul Iosif Moisuc este alături de noi. Bine ați venit. Bine v-am regăsit. Mă bucur că astăzi veți reprezenta Biserica Baptistă și la întrebările care s-au ridicat și poate că vina care s-a adus în anumite circunstanțe și acestei biserici sau unor altor biserici din Mediu Evanghelic am putea să le lămurim în ocazia aceasta spunându-ne dumneavoastră să aflăm de la sursă, de la prima mână da? cum anume a gestionat biserica situația aceasta, ne dăm seama că a fost o situație neplăcută, să nu te poți aduna, să nu te poți închina, să nu poți desfășura servicii cultice și am vrea să înțelegem cum a reacționat Domnul Gabriel, cum a reacționat biserica în momentul în care, auzit, nu mai aveți voie să vă adunați? Cum au reacționat credincioșii? Cum au reacționat oficialii bisericii? Ce ați făcut în perioada aceasta? Cred că trebuie să fim foarte echilibrați
1: în momente de criză. Pentru că cu toții suntem în aceeași țară, vorbim de țara noastră, suntem cu toții în aceeași societate și trebuie să realizăm un aspect. Întâi de toate, statul și biserica sau instituțiile statului și, și respectiv biserica trebuie să, să conlucreze, să fie împreună pentru binele societății. Și dacă la un moment dat statul spune biserici, este bine să ne oprim dintr-o activitate sau din, din, din orice altceva, este bine ca să se înțeleagă. Dacă biserica are și ea niște, niște lucruri care sunt specifice, statul trebuie să țină cont pentru că suntem împreună și lucrăm cu aceiași oameni. și biserica ca și statul lucrează cu aceiași oameni. Însă, una peste alta, Enuria și Credincioșii au fost. Chiar întristați, chiar întristați și deseori, încă de la început, telefoane, dar de ce, dar, dar până când, dar chiar este așa de grav, chiar nu putem să fim totuși în biserică, un pic unul mai în dreapta, unul mai în stânga și așa mai departe, a produs durere. Pentru alții, poate ține și de temperamentul lor, s-au iscat niște semne de întrebare, chiar ușor suspiciuni, dar nu este totuși ceva, poate, în spatele acestui lucru, de ce, de, de ce se interzice, pentru că unii au făcut apel la timpurile trecute, unele regimuri trecute, da? când, din nou, prin litere de lege, nu este voie nici de una nici de cealaltă. Și a fost așa un un oarecare amestec de atitudini și anumite tendințe. Dar rămân cu cu atitudinea cea bună. A fost durere, a fost regret, dar chiar și așa am încercat să să ne descurcăm pentru că la urma ori mi spune Biblia că noi credincioșii suntem pietrele vii. Deci noi formăm biserica. Clădirea a rămas sau s-a închis pe când biserica a rămas deschisă. Adică eu pastorul, și Noi am, am făcut ca biserica să rămână mai departe deschisă prin persoana noastră.
0: Oamenilor, era frică când ne întoarcem de unde am plecat dintr-un regim totalitar când era grija cumva să nu se afecteze ideologia care împărățea peste omenire prin ceea ce se învață în biserică și bisericile au fost închise și știm despre ce este vorba. Au fost oamenii suspicioși, Domnul Isus și la dumneavoastră în perioada aceasta a fost o perioadă în care oamenii se gândească că statul ne face o nedreptate pentru că nu ne permite să ne adunăm în biserici sau a fost văzut mai degrabă ca un mijloc de protecție a cetățenilor din partea statului
2: În ce privește Biserica Baptistă noi am urmărit ceea ce se întâmplă încă de la începuturi când virusul acesta a început să se răspândească dinspre China, spre toată lumea și au fost unele adunări baptiste care s-au închis care și-au închis clădirile și au continuat slujbele în mediul virtual, chiar înainte ca să existe o interzicere a închinării publice. În în perspectiva în care am gândit să fim de folos societății, fără a, a fi dintre aceia care să răspândim virusul respectiv. E adevărat că atunci când a venit decizia că nu ne mai putem întâlni în clădirile bisericii, a existat o anumită durere nu ne mai putem ruga împreună, nu mai putem cânta o cântare duhovnicească, asculta predicarea Evangheliei, dar am uh, mișcat această părtășia noastră înspre partea virtuală. Și am încercat pe diferite platforme online să uh, ne putem ruga împreună, să putem cânta, să ne revedem. Uh, cu o anumită suferință, pentru că anumite acte uh, de de cult nu nu au putut fi înfăptuite, anumite momente de nuntă, de exemplu, au trebuit să fie amânate. Într-adevăr, am primit-o cu o durere, dar încă dinainte de a se da din partea statului această stare de urgență, au fost multe biserici în România care au înțeles nevoia de a fi în siguranță și de a fi de folos societății în care noi trăim.
0: Din ce spuneți dumneavoastră, poate că unele acuze au fost aduse pe nedrept a bisericilor, că biserica ar constitui chiar un focar prin adunările pe care le-au realizat. Poate că au fost cazuri care nu țin de dumneavoastră sau nu s-au întâmplat în bisericile pe care dumneavoastră le păstoriți. Consider că este extrem de important care a fost atitudinea literilor din biserică. Da. Una este atitudinea credinciosului, a enoriașului, poate care nu are foarte mult acces la informații, poate nu a înțeles pe deplin uh, situația uh, prin care trece omenirea la momentul de față, dar care a fost atitudinea liderilor în momentul în care conducerea Bisericii dumneavoastră, domnul Gabriel, a aflat uh, vestea aceasta prin vestea că nu vă mai puteți uh, aduna. Cum au gestionat? liderii bisericii situația aceasta.
1: În Biblie avem un capitol prin gura apostolului Pavel și printr-o epistola roman, capitolul 13, prin care se spune foarte explicit că stăpânirile sunt puse de Dumnezeu și cuvântul lor trebuie să fie respectat. Ca atare, liderii bisericii adventiste au respectat cuvântul liderilor de stat când s-a spus, pentru o perioadă neșteută, nedeterminată, suntem nevoiți să vă spunem, să vă punem înainte să vă închideți lăcașurile de cult și fără nicio altă suspiciune, poate ca în cazul unor membri, fără nicio altă când se o atitudine nepotrivită, pur și simplu biserica, biserica, prin liderii ei, biserica adventistă, s-a conformat fără nicio rezervă și zic că este numai o atitudine normală, pentru că, repet, vizează binele cetățeanului. și
0: biserica adventistă sunt cetățeni români. Acum, Acum acestui stat. dacă vă puteți face vulnerabil în intervenția anterioară, ați amintit de ceea ce se întâmpla, întâmpla în regimul trecut. Da. Când statul a spus să închideți bisericile și știu că în perioada aceea când statul a spus să închideți bisericile, pe ascuns, Corect. oamenii se mai adunau. Da,
1: da. Fie s-a, chiar butezuri, repetat, s-a
0: repetat lucrul acesta acum, adică liderii permiteau ca pe ascuns oamenii să se adune. La momentul de față au mai permis liderii bisericii din care faceți parte o astfel de situație, adică vă întâlniți și voi pe unde puteți, fără să știe autoritățile, fără să afle poliția, deschideți biserica, închideți lumina și vă adunați acolo.
1: Nici vorbă de așa ceva, pentru că repet, liderii au fost conștienți, pastorii locali au fost conștienți că este numai normal și bine. Ne venit această solicitare ca să se închidă, cumva, pentru o perioadă de timp limitată, aceste biserici. Pentru că biserica este o altă colectivitate. Și imaginați-vă, statul nu a spus doar bisericii să se închide și școlilor, anumitor, cum să spun, firme și așa mai departe. Deci nu a vizat doar biserica. Au fost multe alte
0: colectivități care au fost sumate pentru o vreme închideți, pur și simplu. Deci a fost o și activitatea educațională, economică, dar nu doar cea religioasă. De asta voiam să ajung aici. Închiderea aceasta a fost ca și o convingere a liderilor religioși. Da. Nu uh, ne oprește cineva și noi cumva ar trebui să, să ne resculăm. Am ținut să punctez lucrul acesta pentru că în mintea unora uh, au ajuns și astfel de gânduri. Pe furăi și pe ascuns oamenii s-au, s-au mai întâlnit și chiar au transmis virusul acesta și în felul acesta te faci vinovat și pentru cei din afara societății. Cum s-a întâmplat în biserica baptistă domnul Iosif?
2: Eu nu am prins perioada de care dumneavoastră aduceți aminte, doar am citit despre ea Dar cred că este o diferență fundamentală. Atunci statul lupta împotriva bisericii și venea cu o ideologie străină de ceea ce ne învață Scripturile, un ateism foarte accentuat și foarte acerb promovat, pe când acum vorbim despre o pandemie la nivel global în care biserica alături de alte entități ale lumii în care noi trăim a înțeles pericolul și s-a pus în folosul societății. Avem în Cartea Proverbelor, în capitolul 22 cu versetul 3, un verset foarte interesant și de luat aminte la el. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici în proverbe 22 cu 3 Omul chipzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Noi am văzut nenorocirea am înțeles ce se întâmplă la nivel mondial și am început să anticipăm că și în România vor veni aceste lucruri. Mai ales când au intrat în Europa și Italia a fost pur și simplu nordul Italiei, pur și simplu afectat într-o măsură enorm de de, de gravă. Atunci noi am înțeles că mulți se vor întoarce în România, unii dintre ei vor veni înspre biserici și, cum vă spuneam, au fost lideri care au închis înainte ca guvernul țării să recomande starea de de urgență. În ce privește, cum cum ne-am raportat și cum au acționat liderii? Noi am avut la nivel național și încă avem, momente de post și rugăciune ca Dumnezeu să ne ajute ca națiune să trecem prin perioada aceasta delicată în care ne găsim. Apoi fiecare biserică locală a avut liste de rugăciune. Ne-am rugat pentru cei care sunt în vârstă, pentru categoriile care sunt mai, mai sensibile la, la COVID-19. A, am avut echipe de oameni care a, a, i-au vizitat pe cei mai nevoiași. Am încercat să cunoaștem nevoile lor, să vedem cum îi putem ajuta. Apoi ne-am dus, să alimente. Mi-aduc aminte când nu se mai găsea făină. Umblam disperați în oraș să căutăm pe undeva făină să ducem la acei nevoiași. Și întotdeauna sau în toată situația aceasta, noi am plecat cu această percepție. Biserica nu-i clădirea. Biserica este formată din noi, oamenii. Și atunci noi trebuie să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu pentru binele acestei societăți. Okay. Mai mult decât atât, cel puțin în biserica unde eu slujesc. Noi avem foarte mulți medici. Și avem dintre medici aceștia care au înțeles nevoia de a pleca la Suceava, de exemplu. Sau nevoia de a pleca la Botoșani și s-au dus acolo în linie întâi îi avem pe listele noastre de rugăciune ne rugăm săptămânal pentru ei încercăm să ne implicăm cât de mult posibil în în societate în perioada aceasta. Apoi tot în mediul evanghelic sunt câteva asociații de ajutorare, care au căutat voluntari, care au căutat să cunoască diferite situații Deci liderii au au acționat foarte bine, chemând poporul la rugăciune chemând să deosebim voia lui Dumnezeu dar în același timp nu stând nepăsători, ci implicându-ne
0: Ați mobilizat potențialul din biserică, dar potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în oameni, dar și uman, și material, pentru a-i ajuta pe oamenii da. din. La un moment dat noastră.
2: chiar ne gândeam dacă va fi necesar, numai că nu s-a ajuns acolo, să punem clădirile bisericilor la dispoziția spitalelor, să facem din clădirile bisericii un fel de spitale pentru perioada aceasta de pandemie. Nu s-a ajuns acolo, din fericire, și mulțumim de Dumnezeu pentru... Pentru că, într-o anumită măsură, medicii din România au reușit să, să țină lucrurile foarte bine. Și Dumnezeu să fie slăvit pentru asta și Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei care luptă în linia întâi.
0: Foarte, foarte bine. Și mă bucur să știu că biserica a acționat în felul acesta. A, dincolo de faptul că ți s-a închis ușa bisericii, nu stai să te lamentezi pe tema aceasta, ci mai degrabă încerci să faci ceva pentru oamenii care trec prin suferință și să poți alina dureri în perioada aceasta. Ce ați făcut, domnul Gabriel, ca și biserică în perioada aceasta, când oamenii au trebuit să stea în casă, unii au trebuit să stea în spital, doar bisericile au fost închise. Ați luat concediu în perioada aceasta, sunteți pastor, v-a dat biserica în șomaj și a spus stați liniștiți până trece perioada aceasta? Ce s-a întâmplat în perioada aceasta?
1: Faptul că acum în fața acestor telespectatori Ceea ce spunem, poate să fie ca și un oarecare raport, sper să nu sună pe de altă parte a laudă. Da, ce a făcut biserica adventistă, o altă biserică baptistă, Pentecostală sau așa mai departe, ce pur simplu exprimăm, putem judeca uh, cu maturitate și da, să da, înțelegem de de că asta am nu este, să nu o de siguranță laudă, că, da, sigur. că nu este vorba despre, despre așa ceva. Dar dacă pornim de la fierul ierbii, de la fiecare biserică locală adventistă, ceva asemănător s-a întâmplat, na da, fie alimente fie persoane cu dizabilități da, nevăzătoare sau în alte neputințe au fost ajutate într-o, într-o măsură mai mică sau mai mare. Apoi, la nivel zonal, pe Moldova sau la, la nivel de, de țară, anumite organizații din nou, care aparțin bisericii și au ajutat sau donații de câteva zeci de mii de euro, au fost făcute spitalelor de măști, de o, ventilatoare sau ce mai a fost nevoie și au fost mai mult decât binevenite, combinezoane nu mai spunem și așa mai departe. Deci s-a investit și la biserica locală, dar de la centru, unde este sediu social al Bisericii Adventiste pe Moldova, s au chiar, repet, unele donații și au fost ca o gură mare de aer în situația aceasta. Și n-a făcut-o, repet, ca să, ca să îi patăm, să îi impresionăm, ci pur și simplu Scriptura
0: ne învață să simți cu cel în nevoie. Acum, și dacă poate fi văzut că laudă, cred că este în natura bisericii să facă așa ceva. Nu poți să spui că în momentul în care biserica ajută pe cineva se laudă cu treaba asta. Ar fi o anormalitate, deci ar fi anormal, Biserica să nu facă așa ceva. Ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru mine, înseamnă o stare de normalitate în ceea ce definește Biserica și mă bucur că lucrul acesta se întâmplă. Din nefericire, noi ne-am obișnuit cu o stare de anormalitate. Mm-hmm. Da? Ne-am obișnuit să nu ne pese unul de altul, fiecare își vede de viața lui, dar când vorbim despre oamenii lui Dumnezeu, aceștia nu pot sta nepăsători. Vezi că cel de lângă tine suferă și îți mobilizezi toate resursele să-l poți ajuta și să-l aduci pe, pe punte. Da? Aș vrea să înțelegem un alt lucru marea zona a lumii, da, vorbim economic, politic, administrativ a, a, din toate zonele au avut de suferit, au avut biserica de suferit în perioada aceasta a pandemiei. Au, au, aveți pierderi, nu știu, poate spiritual, financiar, a, sunt pierderi Cunoaște biserica o pierdere în perioada aceasta, domnul Gabriel?
1: Pierderi umane, cel puțin în cele patru biserici pe care le păstoresc prin harul Domnului, nu. Slavă Domnului că nu sunt pierderi umane. Doar așa, pe plan relațional, afectiv, aici, da, în continuare, oamenii se resimt și cine știe după ce vom reintra în biserici dacă ne vom reveni în totalitate, că va rămâne acea amintire. A fost o perioadă în 2020 când nu am putut să intrăm în biserici sâmbătă de sâmbătă sau duminică de dominică sau, sau așa mai departe. Dar una peste alta relațiile cât am putut. Am căutat să le menținem din nou, tot pe calea aceasta virtuală, chiar unele predici care au fost răstite în mediul online sau cât s-au putut, dacă acea delegație, nu, nu delegație, declarație din partea statului, chiar unele vizite și une au fost situații mai speciale. Am încercat să fim chiar la patul celui suferind, da, încercând ca să le menținem propria sănătate și am încercat ca mai departe, da, biserica care nu este clădirea, ci fiecare om să rămână mai departe deschisă și de folos
0: cetățenilor. Aș putea continua și prevenirea au avut de câștigat în perioada asta biserica, sună poate ciudat să ai de câștigat în această perioadă sunt și plusuri care le vedeți?
2: imaginea e foarte complexă și cumva foarte proaspătă și nu o putem desena întru totul pentru că încă suntem în perioada aceasta de pandemie și chiar dacă noi suntem la această emisiune ne-am luat măsurile de siguranță ca să putem avea emisiunea aceasta sigur într-adevăr lucrurile sunt puțin puțin delicate și au fost și încă anumite efecte nu, nu le putem descoperi întru totul la ce mă refer mediul acesta virtual online Pe cât de de folositor este, în același timp poate fi o o sursă de îmbolnăvire spirituală și îmbolnăvirea minții. Într-un ziar din Iași a a apărut un, un reportaj, a crescut consumul de material vulgar și murdar, în mediul online, în perioada aceasta când oamenii au stat acasă. Și nu spun că membrii bisericilor au au făcut lucrul ăsta, dar spun că trebuie să fim conștienți că există un pericol acolo și trebuie să să fim conștienți că de-a lungul anilor noi nu am educat biserica în ceea ce privește consumul online. Foarte interesant mi s-a părut, de exemplu, în mediul online, în aspectul acesta virtual, toată lumea are opinii, toată lumea are păreri și de obicei discuțiile despre pandemie, despre cei biserica cum e cu preoții, cum e cu salariul, cei cu guvernul, creează uh, dispute îngrijorarea noastră la un moment dat era să nu aducem disputele acestea politice sau de altă natură în sânul adunării și încă nu vedem efectele, adică am căutat să purtăm grijă. Nădăjdez că putem să ne confruntăm sau măcar să discutăm aceste lucruri și să vedem cum vor afecta ele viața bisericii. Până acum, din ce observ în Biserica Baptistă, suntem foarte bine, adică ne-am ținut de lucrurile sfinte, de rugăciuni, de, de lucrurile acestea curate. În același timp, Un alt moment dificil, de exemplu, dintre medicii bisericii noastre plecați la Botoșan sau la Suceava sau chiar în spitalele din Iași, intrați în carantină două săptămâni. Când s-au întors acasă după două săptămâni, un un prieten al meu mi-a trimis video când a intrat în casă cum au început să plângă și el și fetele și soția după două săptămâni care nu s-au văzut momente grele de trăit. Și o anumită frică, mai rămân în carantină ca nu cumva să mă fi îmbolnăvit. Am fost acolo în linia întâi și acum mă duc acasă. Anumite momente de lacrimi, de durere, să mai stai încă două, trei zile când ai putea să te duci să îți îmbrățișezi copiii și familia. Nu este ușor, nu e ușor acest lucru. Sau în ce privește partea aceasta de acte de cult, am avut înmormântare nu am avut pe nimeni îmbolnăvit de COVID în, în biserica noastră. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Dar a murit cineva care a fost bolnav de cancer. Și a murit în perioada aceasta. Este o durere să fim doar 8 persoane la înmormântare. N-am putut, n-a putut familia fi toată prezentă. Copiii de prin afara țării n-au putut veni. Totul s-a văzut doar așa, virtual, lacrimile mamei durerea aceasta de a-o încuraja într-un fel, de a-o lua un brațe. E o, e o perioadă foarte delicată și în, în sensul slujirii. Apoi, n-am putut oficia euharistia, masa Domnului. Nu ne-am putut împărtăși, pentru că înțelegerea noastră este că trebuie să fim împreună înaintea Domnului în felul acesta. Deci nu se poate face pe Zoom. Nu, pe Zoom n-ai cum, nici botez. Deci nu am putut face botezul. Am avut planificat botez și când a început pandemia n-am mai putut face botezul. Și așteptăm să și Deci este o durere, este o, o, o lipsă. Dar în același timp sunt și plusuri. De exemplu, pe platforma pe care noi o folosim uh, online, au intrat foarte mulți oameni care n-au venit niciodată la biserică. Și în perioada aceasta, tot mâncând în casă, la un moment dat am zis, hai să comandăm o pizza. Și am comandat pizza și îmi spune uh, patroana localului, zice, uh, am fost cu dumneavoastră la biserică. Și eu zic, la ce biserică? Ce online. Am reușit să intrăm și noi online cu voi și să ascultăm. Și am întrebat-o, cum vi s-a părut? Oamenii erau încântați, erau... Ce frumos ați reușit să să vă adunați, să vadă rugăciunele. Mai mult decât atât. Tinerii noștri au, re- au reușit să facă înregistrări video și audio și să pregătim cântări, orchestra bisericii, corul bisericii. Sunt și plusuri. Adică, în timpul acesta cât am stat acasă, ne-am ocupat de lucruri sfinte și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, când vom depăși în momentul ăsta, să, să găsim pasiune pentru pentru slujire în continuare, așa cum am făcut-o și în perioada de pandemie. Foarte
0: bine! Fiecare criză are și oportunitățile ei. Este foarte important ca noi să identificăm. Și spune Pavel, niciodată nu v-a ajuns vreo ispită care să fie peste puterile voastre, ciodată cu ispita Dumnezeu a folosit și calea, da? modalitatea de ieșit din ea. Trebuie doar ca noi să vedem acea Oportunitate pe care Dumnezeu a pus-o în ispita aceasta. Da? Și ați spus foarte bine ceea ce faceți. Cum se întâmplă, domnul Gabriel? Cum au loc serviciile cultice în perioada aceasta în biserică? Mai oficiați, nu oficiați? Într-un mod
1: foarte asemănător, cum spunea și colegul de, de platou, excepție împărtășania, botezul, colonia religioasă, Dar momente devoționale, momente de suflet, momente când cineva să-și spună bucuria sau oful, putem să facem de asemenea în aceeași manieră și pe pe aceeași cale. Și cred că în această perioadă vom prețui mai mult când vom reveni, bineînțeles, în biserică, ce înseamnă să fii prezent la biserică? Cred că în toate bisericile, protestante sau nu, da, lucruri de peste săptămână, de zeci de ore, te face ca la biserică să vii poate un weekend, da, un weekend nu. Poate te face ca uneori să vii de la prima ora dimineții, când începe închinarea sau să vii mai pe final de, de moment de închinare. Și sunt acasă atâta timp, căpătând foame și sete după neprihănire, cum spune Sfânta Scriptură, când se va spune din nou, gata, bisericile s-au deschis, vreau să fiu optimist și pozitiv în gândire, că oamenii, cum spune Biblia în privința câștigării veșniciei și a împărăției, să dea așa cună vala și să revenim în biserică cu, cum spunea și președintele Claus Iohannis, cu mai mult dor, cu o credință mai mare și cu o dorință curată, autentică, după asta în casa lui Dumnezeu. Și spune și Biblia că mai mult face o zi în curțile casei Domnului decât o mie în altă parte petrecute. Sau spune tot psalmistul, mă bucur când mi se spune, haidem la casa Domnului, așteptăm acest apel ca liderii de mai sus, poate, haideți la casa Domnului, ienorea și așteaptă. Sau la polul opus, unii stând foarte confortabil, ba pe fotoliu sau ba în pat, urmărim predica, urmărim pe pastor, să zică, că da, parcă mai e mai bine așa pentru că pot să fiu un iaș, da, am o altă fereastră deschis, deschisă, pot să fiu în Italia, am o altă fereastră deschisă, pot să fiu în America și pot să aleg după gustul meu. Dacă în iaș predica este mai nu știu cum, îi schimb repede și sunt în altă parte. Poate să fie și situația aceasta. Dar mai curând vreau să, vreau să cred că prezența mea personală, fizică într-un anumit locaș de cult nu face și nu să fie comparată cu nimic din din partea cealaltă.
0: Este un pic ciudat, nu, ceea ce condamnai oarecum în trecut când este momentul de închinare la biserică. Îi mai pe oameni și nu stați acasă în fața televizorului, nu stați acasă în fața calculatorului, puneți mâna și veniți la biserică și îi invitați pe oameni să vină la biserică. Astăzi, din potrivă, le trimiți mesaje și îi spui, vezi că la ora 11 intru pe Zoom, da? intrat și ne vedem acolo. Vezi că la ora 12 este predică pe postul de televiziune, dar nu spunem acum să facem reclamă uh, și așa mai departe. Și imediat îi îndemni tu acum ca și uh, lider spiritual, ca și pastor, îi acolo. Și vreau să spun că am urmărit în perioada aceasta felul în care s-au întâmplat lucrurile în mai multor miseriici. biserici și uh, n-aș vrea să se creeze ideea că sunteți evanghelici aici și doar în biserica baptistă și în biserica adventistă s-au întâmplat lucrurile acestea. Nu, am văzut chiar în perioada aceasta... În toate bisericile exact. și protestante și biserici tradiționale, da? am văzut cum oamenii s-au mobilizat, era preotul la altar, era filmat, se dădea slujba pe Zoom și așa mai departe. Lucrul acesta ne ajută să înțelegem că în loc să ne lamentăm de tragedia prin care trecem, ce mm-hmm. mai degrabă trebuie să căutăm soluții. Și iată că în domeniul acesta și prin înțelepciunea venită de la Dumnezeu, oamenii au găsit soluții, da? să se adapteze. Corect. Uh, am reușit să găsim modalități prin care să transmitem adevărul lui Dumnezeu, Dumnezeu. într-o
1: altă formă. Aceasta, nu neapărat acolo. Această adaptare a trebuit să cuprindă toate categoriile de vârstă pentru că a fi în online e foarte ușor până chiar și unui copil de 7-8 ani. Dar o persoană mai în vârstă care poate nu era obișnuită doar cu televizorul acum poate s-a simțit mai puțin confortabil, dar vreau să vă spun că în bisericile pe care le am, foarte multe persoane în vârstă s-au pus la punct cu telefoane cu deget, cum spunea un copil, ca să cumpere părintele un telefon cu deget, nu cu butoane. Da înțelegeți dumneavoastră la ce mă refer eu. Apoi, să poată, să poată să-și ia un abonament de internet ca să urmărească predica din district sau să urmărească postul local creștin mă m- m- știu care. Și oamenii s-au adaptat pentru că au simțit nevoia ca mai departe să țină legătura cu Dumnezeu și să-și hrănească sufletul. Ca la biserică cumva. Nu era chiar ca la biserică, dar ceva cât de cât.
0: Deci să fii și într-o zonă de de siguranță, da, sănătății, stai la tine în casă, dar în același timp ești conectat atât cu Dumnezeu cât și cu oamenii. În perioada aceasta foarte mulți oameni în vârstă mi-au trimis cerere de prietenie pe Facebook, da? Nu te așteptai niciodată să, să îi vezi. Oameni la 70 de ani, da? 80 de ani și au făcut un cont de Facebook și au făcut un cont pe o platformă de socializare să poată socializa Și lucrul acesta este îmbucurător. Depășim prejudecățile. E o mentalitate care se dezvoltă într-o direcție constructivă. Găsim orice soluție să putem fi împreună. Și nu doar... Acum să nu ne gândim că doar în zona aceasta a religiei s-a întâmplat lucrul acesta. Oamenii dincolo de a fi ființe spirituale sunt ființe sociale. Și simt nevoia aceasta să socializeze. Are și au căutat soluții în perioada aceasta să socializeze și ce spuneați dumneavoastră mai devreme că și limbajul vulgar se găsește. Ne-am exprimat acolo, în online, așa cum ne exprimam. Nu, nu s-au schimbat oamenii. Și-au schimbat doar, știu eu, locul în care și-au transmis ceea ce ei gândeau dintotdeauna. Așa vorba, în modul acesta profan și înainte în viața reală. Și acum au transmis uh-huh. dialogul acesta în online. Ei, noi trebuie să folosim toate modalitățile acestea a, într-un scop constructiv și într-un sens constructiv. A, poate că slujește și la vindecarea mentalității noastre. Unii oameni vedeau, domnule, televizorul este al celui rău, uh-huh. calculatorul este al celui rău, Facebook este al celui rău și așa mai departe. Ei, trebuie să înțelegem că sunt metode de comunicare pe care le putem folosi într-un scop constructiv. Orice lucru poți să-l folosești și negativ. Correct. dacă vrei. Orice lucru bun poți să-l folosești și negativ. Dar noi trebuie să căutăm ca toate metodele acestea să le folosim într-un scop constructiv, să ne apropiem unul de alții și să ne apropiem de Dumnezeu. Pentru că nu este ceva obișnuit. Vreau să vă întreb. Se schimbă actul, sau se schimbă calitatea actului închinării în, dacă ne ducem în mediul online? Sunt oamenii mai necredincioși, sunt mai credincioși în momentul în care îi duci în online în zona aceasta a închinării. Pentru că și aici e o altă chestiune de mentalitate. Noi suntem sau unii oameni sunt legați de locașul de închinare. Dacă te pui mai în față, e locul mai sfânt. Dacă te pui mai în spate, e mai puțin. Dacă e biserica făcută într-o anumită formă, e mai sfântă. Dacă nu are forma tradițională, nu e la fel de sfântă. Ne ajută să ne schimbăm percepția și să ne corectăm percepția față de lucrurile acestea, actul închinării este la fel de calitativ când l-ai dus în online, ca atunci când este în biserică, era țelar în
2: Domnul Moise. Închinarea învățătura Sfintelor Scripturi nu este un eveniment pe care îl facem și devenim mai închinători în dependență de anumite clădiri sau alte lucruri, ci este un, un mod de viață pe care noi îl avem înaintea lui Dumnezeu, în toate aspectele, adică eu și în modul în care îmi cresc copiii, întâi de toate mă închin înaintea lui Dumnezeu prin creșterea pe care o dau copiilor mei. Sau în modul în care îmi cheltuiesc banii, îl văd ca un act de închinare înaintea lui Dumnezeu, în sensul acesta, port grijă de lucrările casei lui Dumnezeu, port grijă de orfani, port grijă de casa mea și o fac aceasta ca într-un act de închinare. Însă, în ce privește actul închinării, Într-adevăr, a avut de suferit. Nu nu e la fel de aproape partea aceasta de online. Apoi, conexiunile la internet nu peste tot sunt la fel de bune. Sau anumite platforme, chiar zilele acestea au avut probleme și putem suferi în în acest sens. Dar în același timp trebuie să fim conștienți că nici când veniam la... într-o anumită clădire nu era un dat că acolo cu adevărat oamenii care, care toți chiar se închină și unii veneau doar așa, la suprafață, la prefăcătorie, hai să o dau bine acum înaintea lor și în rest eu ce fac la mine acasă. De asta spun, închinarea este un un mod de viață, o viață predată înaintea lui Dumnezeu și trăită ca pentru un singur spectator. Spectatorul este Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute să avem această mentalitate ieșind, poate, din perioada aceasta de, de pandemie. Domnilor, vreau să înțelegem uh, un lucru.
0: În momentul în care Dumnezeu a decis să existe un locaș de închinare, mi-aduc aminte 25 cu 8 exod, da? Uh-huh. Îi spune Dumnezeu lui Moise Bunțe. să-mi faci un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Uh, Dumnezeu, a știut că aceasta este modalitatea prin care oamenii se pot aduna să fie împreună? Unii cu alții, dar în același timp să fiți și împreună cu Dumnezeu. În contextul în care nu se mai poate realiza în mod fizic lucrul acesta, eu cred că Dumnezeu este acela care ne pune la dispoziție și modalitatea aceasta de comunicare în mediul online. Îl înțeleg mai puțin pe Dumnezeu în mediul online decât în mediul fizic, în biserică, Uh, sunt mai la distanță de Dumnezeu în momentul în care sunt în online, un online decât la, la biserică și aici aș vrea să vedem din următoarea perspectivă. Corectitudinea percepției față de Dumnezeu este dată de blocul de piatră numită biserică sau de felul în care eu îl înțeleg din Sfânta Scriptură?
1: dacă îmi permiteți. Haideți să vedem în, în Noul Testament și chiar să ne referim pentru început cel puțin la persoana Mântuitorului. Îl regăsim și la templu, deseori vorbind, predicând și nu numai, da, a, chiar în anumite situații care l-au tulburat, îl găsim acolo la templu, dar deseori îl găsim, da, poate într-o piață, îl găsim pe o pajiște, îl găsim undeva pe o coasta a muntelui și acolo poate cânta, se ruga, se închina personal sau cu alți oameni și avea aceeași închinare, pentru că închinarea înseamnă întâi de, întâi de toate relația mea cu Dumnezeu. Și această închinare personală poate se poate adăuga încă 2, încă 5, încă 100 sau așa mai departe, dar închinarea vizează relația și legătura mea pe care eu o am cu Dumnezeu. Și apoi, la urma urmei, la biserică, ce se întâmplă? La biserică se deschide cartea aceasta. Pot să o fac și acasă. Da? La biserică ce se mai întâmplă? Se înalță rugăciuni, pot să, pot să mă rog și de acasă. La biserică ce se mai face? Se cântă, pot să mă rog și, și de acasă, și nu de, și nu de puține ori. În Noul Testament, Pavel spune că biserica din casa ta, biserica din casa lui Sila, acuile și așa mai departe, într-o, într-o cumva așa mai mini, în miniatură, poate să fie ce este la biserică, să fie și acasă. Dar de dorit este pentru că face bine sufletește în ceea ce privește relația, să fim mai mulți, da? ca și la o masă, să fim mai mulți, nu doar părinți, să fie și copii să fie și nepoții. La biserică sunt și prietenii mei sau sunt, nu știu, câte alte generații și copiii de vârsta nu știu care și cei și adolescenții și tinerii și în vârstă, ne bucurăm împreună. Dar închinarea ține de mine. Dacă are de pierdut când rămân singur sau să mă simt uh, foarte întărit doar când sunt uh, cu mulți
0: alții lângă mine. Aș vrea să, prin întrebările pe care le adresez, vreau să corectăm mod de gândire. Dacă acum un an de zile în urmă să tai de vorbă cu un om care nu venea la biserică. Și el îți spunea, ok, eu nu vin la biserică, dar stau acasă și urmăresc slujba din pat, cu telecomanda în mână. Îl priveai așa cu oarecare reține și ziceai, omule, pff, trebuie să fii la biserică. Nu așa se procedează. astăzi, tu îi spui, stai în pat cu telecomanda în mână și uită-te la, la televizor să vezi predica. Ei, aș vrea să ne uităm în Sfânta Scriptură. Dumnezeu zice că în momentul în care trebuie să te rogi, ce faci? Te duci în ta? încui ușa după tine și încep să te rogi. Dar au fost și situații în biserică și mă gândesc la nemie acum. Stă în fața împăratului, mm-hmm. da? Tot de vorbă cu el. Și în același timp se pune fără să închidă ochii, fără să se pună pe genunchi, da? Ceea ce noi considerăm elemente a intrinsecele actului rugăciunii. Și se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu îl ascultă și acolo. Vreau să înțelegem că noi trebuie să avem flexibilitatea aceasta în gândire și să înțelegem că Dumnezeu primește modul nostru de închinare și în funcție de împrejurările în care suntem. Sigur. Dacă la momentul de față nu ne-am putut închina în biserică, Dumnezeu primește actul meu de închinare de acasă. Însă a nu înlocui excepția cu uh, regula de bază. Regula de bază e aceasta. Dumnezeu zice să-mi faci un locaș sfânt și eu voi fi în mijlocul vostru. Nu ne putem întâlni în locaș, ne întâlnim de acasă ceea ce vreau să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că cunoașteți cel mai bine lucrul acesta. În perioada aceasta, este interacționați cu enoreașii pe care îi păstoriți. Actul închinării este același, îi vedeți pe oameni că perioada aceasta îi apropie de Dumnezeu sau i-a îndepărtat de Dumnezeu, domnul Iosif?
2: Mediul virtual are plusurile lui și minusurile lui și ar trebui să rămână un mijloc pe care îl folosim, și nu în mijloc care să ne definească. Adică, noi nu suntem ființe virtuale, noi nu avem o o interfață și, cumva, în spate, suntem așa, într-o stare, știu, statică, în care doar mintea noastră lucrează. Noi suntem ființe fizice, noi avem un corp, interacționăm cu creația pe care Dumnezeu a făcut-o și, în înțelepciunea Lui, Dumnezeu a, a construit lucrurile în felul acesta, Uh, și de aceea, dacă începem să gândim doar la nivel virtual, avem o problemă, pentru că, uitați cum suntem acum. Eu pot să fiu îmbrăcat la costum parte de sus și jos să fiu un pantalon scurt sau în, în pijamal. Dar da? nu sunteți. Dar nu sunt. Da, da. Dar aș putea să fiu pe partea da. de... Da. Da, știu eu, pe o platformă online cu biserica, mă vedeți doar de aici în sus și... Uh, Că atunci când eu mă întâlnesc, încep să-l simt pe celălalt. Există o conexiune a sufletului, a minții, a, a părtășiei, a, pe care online-ul nu ne, nu ne poate dărui și virtualul nu ne poate dărui. Mai mult decât atât, virtualul poate fi foarte ușor manipulat și foarte ușor mincinos. Adică poți să pozezi pe sfântul în, în virtual, dar cum am închis partea de online să se vadă la mine în casă toate păcatele și toate urăciunile în sensul acesta, partea online are plusurile ei, trebuie folosită într-un mod înțelept, dar vine și cu multe urciuni la pachet. De aceea, cred că actul închinării în perioada aceasta, pentru unii a fost la fel ca și înainte, dar pentru alții a fost inexistent sau poate i-a distrus pe unii părtășia și interacțiunea și mentorarea, ucenicia este fundamentală pentru credința creștină. Când de unul singur foarte ușor caz prada păcatului. Știți imaginea aceea a unui cărbune scos din foc? Îl lași deoparte. Încetul cu încetul el se stinge. De aceea noi chiar și în perioada aceasta am folosit partea de virtual pentru folosul bisericii locale. Problema celui care stătea acasă și nu venea era problemă că nu venea în biserica locală. El asculta pe nu știu cine filozofii și învățături, dar el nu avea nicio părtășire cu biserica locală. Și acum când eu îi spun, hai că ne vedem pe Zoom, cu cine? Cu biserica locală autoritatea aceea pe care Dumnezeu a pus-o spirituală peste viața ta. Ca așa eu sunt parte în Biserica Universală, dar pe mine nu mă știu frații din Canada, din Australia, din America, Ei, eu stau să le ascult predicile și cam atât, nu dau socoteală nimănui. Pe când în Biserica Locală dau socoteală de viața mea, sunt mustrat pentru păcatele mele, împreună slujim Domnului în diferite acțiuni. Deci sunt plusuri și minusuri, trebuie să le cântărim bine și trebuie să înțelegem că partea aceasta online, TV-ul, toate acestea pot fi mijloace pe care Biserica Domnului să le folosească în anumite perioade. Cred că și după ce se va încheia perioada de pandemie vom continua să le folosim. Nu atât de mult, dar cu înțelepciune și spre folosul lucrării lui Dumnezeu.
0: Deci ziceți că le folosim ca și excepții, da? metodele acestea de comunicare online. Acum, noi trebuie să înțelegem un lucru. Oamenii care erau credincioși și serioși în relația lor cu Dumnezeu, în participarea la Biserică în mod fizic, sunt la fel de credincioși, cel puțin, și în zona aceasta de online. Cei care nu veneau la biserică nu vor intra, nu se vor conecta cu biserica nici în perioada aceasta de online. Dar eu voiam să vorbesc strict de oamenii chiar serioși, cărorile păsa de biserică. Perioada aceasta îi apropie de Dumnezeu sau îi depărtează? Adică pot fi unii oameni care în trecut veneau la biserică și acum zic că... Uh, nu ne-a părăsit Dumnezeu, nu-i mai pasă de noi, așa că ne vedem fiecare de ale noastre, ne vedem de lacrimile pe care le vărsăm și de suferința prin care trecem, că oricum lui Dumnezeu nu-i pasă de noi. Din punctul acesta de vedere, vă întreb, situația în care este ajuns afectează spiritualitatea oamenilor Serios sau nu, domnul Gabriel? Cred că nu
1: și un creștin care este matur este echilibrat. Știe ce să gândească, știe cum să se raporteze la o criză, la o situație tranzitorie de moment, mai îndelungată, mai scurtă, știe să facă treaba aceasta. Dar avem un exemplu, zic eu, elocvent, prin persoana lui Pavel, când cu un coleg erau închiși. Și până când să fie închiși, ei cântau, ei se rugau, predicau, și când au fost privați de posibilitatea să meargă împotriva voinței lor, bineînțeles, să mai meargă la, la vreo sinagogă, ei și-au continuat cursul firesc. Și în toi nopții, și în închisoare cu picioarele în și de asemenea cu mâinile, nu a contat pentru ei. Dar poate cu atât mai mult s-au prins de Dumnezeu și au sperat că oricare va fi finalul este în mâna lui Dumnezeu. Deci depinde într-un cuvânt de mine. Depinde de mine dacă voi crește, dacă mă voi dezvolta, dacă voi stagna, dacă voi da înapoi. Depinde de mine. Ce am făcut până când să vină criza, până când să vină criza, Îmi Aș... voi continua sau repet varianta cealaltă.
2: Aș vrea să subliniez încă un lucru tot aici. Și... Pe, pe ideea domnului Gabriel. Am vorbit în prima parte despre cum, cum Biserica a, a căutat să ajute, să intervină, în diferite moduri, dar un aspect important pe care Biserica l-a făcut în această perioadă a fost predicarea Evangheliei și în mediul online. Adică noi am căutat în această perioadă nu doar să intervenim în situație, ce ne-am pus și problema aceasta, ce vrea Dumnezeu să ne comunice prin situația aceasta? Care este voia lui Dumnezeu? Și atunci, un aspect important pe care l-am transmis și în mediul virtual, dar care îl făceam și înainte și ajuta la spiritualitatea oamenilor, era propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu pentru vremurile în care trăim. De aceea avem și discuții și în emisiunile dumneavoastră despre ce spune Dumnezeu cu privire la suferință, ce spune Dumnezeu cu privire la situația aceasta, la situația aceasta. Și în acest sens, cred că uh, închinarea noastră poate fi uh, îmbunătățită, hrănindu-ne în continuare din Cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu suntem chemați să ne hrănim doar cu imagini, ne hrănim ochiul și ochiul hrănește Ființa, Și Ființa umană rezonează, găsește ecou atunci când Cuvântul lui Dumnezeu este predicat pentru ea sau citit sau rostit. De aceea, mediul online și situația aceasta de pandemie, cred că a fost un bun prilej pentru o biserică să-și câștige un loc în dialogul online. Cum spuneam pe la început, nu? foarte mulți oameni care au tot felul de opinii, tot felul de opinii rostite pe un fundament, fie agnostic, fie ateu, fie, știu eu, de altă natură. Și cred că în perioada aceasta de pandemie, intrarea mai multor credincioși creștini în mediul online, în diferite situații, fie pe Facebook, fie alte metode, a oferit ocazia să se aude vocea creștinilor mesajul creștinilor, nu doar ajutorat, ci mesajul creștinilor, cu privire la diferite întrebări, și anume, uitați-vă partea asta politică, nu strânește tot felul de pasiuni, unii sunt cu partidul ăla, cei sunt cu ceilalți, și vine creștinul și vine și spune, e lupta asta e pentru lumea aceasta, voi v-ați pus problema veșniciei voastre, indiferent de cu ce partid sunteți. Vocea aceasta, cred că, a lipsit în mediul online, și mă bucur să văd că sunt unii care, în perioada aceasta, găsesc vocea și încep să comunice din perspectiva Cuvântului Lui Dumnezeu.
0: Domnilor, percepția celor care nu vin la biserică și poate că e un știu, grad de răutate aici, este următoarea. Biserica oricum e formată din oameni în vârstă, nemai avem posibilitatea să meargă la biserică, biserica cumva va dispărea pentru că cei în vârstă nu intră în mediul online, pentru că cei în vârstă nu știu să folosească ghegeturile, cei în vârstă nu știu să comunice în felul acesta. Este situația prin care trece omenirea, o înfrângere a bisericii? Are satana de câștigat în situația aceasta pentru că reduce la tăcere biserica și oamenii nu se mai pot apropia de Dumnezeu? Biblia,
1: Biblia spune un lucru în preajma venirii Mântuitorului. Spune că dragostea multor oameni se va răci dragostea de Dumnezeu, dragostea de studiu, dragostea de rugăciune, dragostea după prezența unor oameni care au o ținut morală aparte și așa mai departe. Deci și acest lucru nu este doar că s-a întâmplat în perioada aceasta 2020, pandemia, martie, aprilie, mai sau până când va ține. Această realitate, aș putea să spun că de când lumea și pământul. Și în Biserica Primar erau oameni de, 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 de această speță și nevul mediu erau oameni de, de această speță în secolul XXI. Sunt oameni de, de, spe, de speța aceasta, de deci nu ar trebui să fie pentru noi doar acum a apărut această tendință, a fost, este și din păcate va fi până când va veni Mântuitorul. Dar eu pot ca să mă poziționez într-o tabără sau în cealaltă și în cam har, da, ce discutam un alt cuvânt, da, cu ceva timp în urmă, în cam harul acesta, timpul acesta ca să mă poziționez în
2: tabăra care trebuie, în tabăra care trebuie.
0: Crește sau scade biserica în perioada
2: aceasta, domnul Iosie. Când spuneți bătrân, nu știu la ce vă referiți. Eu am 37 de ani și sunt pastor într-o biserică evanghelică, pasionat de lucrurile scripturii, de ideologia și de istoria, istoria gândirii teologice și biblice. Și cred că sunt foarte mulți ca mine. Pe lângă aceasta, eu lucrez cu foarte mulți studenți, tineri, veniți la iași.
0: E un caz de... fericit, dar trebuie să înțelegem că sunt biserici în care Eu înțeleg realitatea. Dar uitați
2: care cred că ar fi răspunsul. Cred că de foarte multe ori percepția despre ce este biserica este diferită. Biserica o, o considerăm un fel de cimitir al elefanților de altă dată. Când ei trăiau, zgudiau pământul. Dar acum au murit Sfinția de demult și elefanții de altă dată și mergem și doar așa. Vedem scheletele lor în cimitirul acesta fără viață. Biserica Domnului Isus Hristos este puternică și în generația noastră și are viață. Poate că în țara noastră nu se mai întâmplă anumite lucruri, dar dacă ne uităm la nivel mondial, vedem cum Dumnezeu schimbă vieți și întregi națiuni sunt atinse de mesajul Evangheliei. Vedem, cum, nu știu, de exemplu, China comunistă, nu cu toate lucrurile care se întâmplă acolo. Sunt enorm de mulți oameni care se întorc la Cristos, Viața lor e schimbată fundamental. Sau, de exemplu, dialogurile acestea despre avort, despre subiecte delicate. Ei când intră un creștin și prezintă etica creștină, dar trebuie să o facă și într-un mod înțelept. Acolo se câștigă bătăliile la nivel intelectual. Biserica n-a fost niciodată un zid o clădire, niște oameni îmbrăcați diferit decât alții și ne uităm la ei și spunem ce cu ciudați este că nu se mai îmbracă nimeni așa, nu. Ci biserica a fost formată din uh, credincioși aceia care și-au asumat credința și care sunt gata în orice circunstanță să dea dovadă de nădejdea care este în sufletul lor. De ce trăiesc curat și sfânt? Biserica Domnului Isus Hristos are nea toate generațiile. Da, avem foarte mulți bătrâni și oameni care sunt modele pentru noi. În trăirile lor, în perioadele din viața lor, nu? Au fost creștini. Avem și astăzi creștini care au trăit în perioada comunistă. Să vă povestească ei cum trăiau credința în perioada comunistă, ce prigoane au suferit, unul dintre ei au stat în închisori sau cum se întâlneau ca să dea o biblie unui tânăr și cum erau urmăriți de poliție. Și oamenii ăștia au făcut asta de dragul Domnului Isus. În generația noastră, luptele sunt altele. Și avem în biserici oameni ca mine, mai tineri decât mine, avem copii, avem adolescenți, ne bucurăm de ei. Sper că. Ca să nu rămână percepția asta biserica aia bătrânilor cam atât, ăștia nu intră în online nu știu să vorbească, pocăiții sau credincioșii, emanghelici, știu numai limbajul ăsta, nu e așa Ia veniți și căutați ne să vedeți câtă frumusețe avem și în gândire am citit și noi cărțile care le citiți voi, am făcut și noi facultate putem purta un dialog cu oricine de orice natură. Nu ne temem de nicio întrebare. Sunt momente când spune, uite, la asta nu știu să-ți răspund, îți desenez dacă vrei tabloul, și... dar sunt momente când noi suntem foarte așezați în ceea ce credem. Da, asta credem, asta e adevărul. Aducem argumente din istorie, dacă vrei, din arheologie. Vei... Înțelegeți, putem să vedem viața bisericii în generația noastră, dar dacă nu vrem să, să o vedem, ne uităm și spunem, nu bătrâni, nu e așa.
0: Mulțumesc tare mult pentru răspunsurile dumneavoastră. mulțumesc că ați fost prezenți aici și ne-ați ajutat să înțelegem cum arată biserica la momentul de față în situația aceasta de pandemie. Da. Uh, domnilor și domnilor, vă mulțumesc și noastre că ați fost alături de noi. Iată din ce am aflat și chiar dacă această supoziție există, Biserica este îmbătrânită și oamenii aceștia sunt pe cale de dispariție, Biserica este pe care de dispariție, să știți că realitatea este cu totul și cu totul alta. Dacă ne uităm în momentul de față, foarte mulți oameni în vârstă intră în online și mulțumim lui Dumnezeu pentru ei. Mulțumim lui Dumnezeu pentru oportunitățile pe care le oferă ca oamenii aceștia să-și schimbe modalitatea de a comunica alături de cei tineri, așteaptă fata, așteaptă nepotul să-i deschidă calculatorul, să-i deschidă o platformă de socializare prin care să se poată cu biserica și uh, vreau să vă asigur că mult mai mulți oameni sunt conectați cu biserica decât atunci când se întâmpla în mod fizic și cei din platou pot confirma lucrul acesta. Oameni care chiar până atunci nu fragmentau bisericile, la momentul de față se conectează pentru că oamenii înțeleg un lucru. În momentul în care Omenirea este înderută, există un singur, unul singur care poate interveni și acesta este Dumnezeu Oamenii sunt însetați la momentul de față pentru a-L cunoaște pe acest Dumnezeu Și folosesc orice modalitate pentru a-L cunoaște, al l înțelege și a urma pe Dumnezeu Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și vă mulțumesc pentru că îl veți înțelege mai bine în perioada aceasta pe Dumnezeu Care are puterea și disponibilitatea și dragul de a ne salva din situația aceasta și a ne mântui Până data viitoare, Dumnezeu cu noi! La revedere!